0: Listen to them,
1: children of the night, what music they make. No, I, Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone, and give me justice. Canalla, que pretende usted de mi? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. Oh. Laboratory This is me. Más... Más... Bueno, Como ruge la leonera general Los potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Fincher charla sobre cine. Hola Marce. Hola Raúl, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien. De nuevo en este espacio para
1: el cine. Sí, sí, dando inicio a una nueva edición de la segunda temporada de película.
0: Despunte de vicios, diríamos. El vicio de, de hablar de las películas. Es como el, el viejo sentarse en el café después de, de ver una película. Si, si no se sentaba a comentarla antes. Claro. ¿Eh?
1: Sí, acá nos falta el mozo, pero
0: bueno. Nos falta el mozo, sí, exactamente. Y una, en esa época era una ginebra, así que no, no volvamos ahí, por favor. No, no. <risa> Muy sobrevalorada. Muy sobrevalorada, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
1: Cuénteme. Hoy tenemos un trago fuerte hablando de Ginebra. Hablando de Ginebras. ¿No? Exactamente. Un sí. trago fuerte, una película actual, actualísima, reciente, que hizo mucho más ruido que lo que se pudo ver, porque en realidad en Argentina no se estrenó comercialmente.
0: Sí, se estrenó en plataforma. Está en movie. Estrenada hace pocos días. Y en algún circuito extracomercial como el Lugones o cosas por el estilo. Estamos hablando de Crímenes del Futuro,
1: la última película de David Cronenberg. Exactamente, que pasó por el Festival de Cannes con una repercusión relativa porque no ganó ninguno de los grandes premios. Hizo el ruido acostumbrado de las películas de Cronenberg, que es un artista de, de, de vanguardia dentro del, del panorama cinematográfico contemporáneo. Pero tampoco recogió demasiadas eh, demasiados aplausos, ¿no? Uh -huh. Me parece que en parte eso también amedrentó a los posibles distribuidores en el país, porque en, en otros casos las películas de Cronenberg llegaban a las pantallas sí. comerciales directamente. Bueno, no parece ser el caso de Crímenes de Futuro, que aparentemente no la vamos a poder ver en cines. Por ahora, no, por lo no, menos... De manera no, convencional.
0: Claro, exactamente. Hay que ver por ahí. Eh, siempre el circuito comercial nos depara de sorpresas. Eh, y a veces nos encontramos con que llegan películas impensadas, así que por ahí, en algún momento, aparece en la cartelera, pero si no, siempre están los canales alternativos para, para poder verla. ¿no? Sí, sí. Y Crímenes del Futuro es, en algún punto, una condensación de la obra de Cronenberg.
1: Sí, podría ser como una película testamento, no como se habla a veces de los... No necesariamente las últimas películas, pero las películas que, que sintetizan las inquietudes y las obsesiones de ciertos directores, ¿no? Como si, si uno pensara de acá a 20 años qué película podría reunir en un universo más o menos coherente todas las inquietudes, me parece que es la palabra para, para hablar del cine de Cronenberg, en esta parece estar casi, casi todo su universo. Uh -huh. Sí, sí,
0: es cierto. su universo, Todo su universo que tiene como, quizá como eje rector el tema del, del cuerpo, la tecnología, el cruce entre el cuerpo humano y las tecnologías, los cambios, las mutaciones ¿no?
1: y las preguntas. Y las preguntas, sí. Tal vez en ese sentido estamos ante la obra de, de uno de los cineastas que con más eh, insistencia y con más lucidez ap ap apuntaron hacia adelante, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque en las películas de Cronenberg siempre en las buenas películas de Cronenberg, que son la mayoría para mí, siempre queda un resto de, de incertidumbre uh -huh, sí. que no se termina de amasar, sí. pero que se se construye de manera muy eh, compleja en sus películas. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que lo más interesante que tiene el cine de Cronenberg es que genera muchísimas más preguntas que respuestas, que certezas ¿no? entonces uno sale de, de ver una película de él, o deja de ver una película de él, conmovido no tanto, aunque sí, por las imágenes como por lo que deja hirviendo en la cabeza, ¿sí? las preguntas que nos hacen las películas de Cronenberg, lo inquietante está ahí en general, Cronenberg está en el catálogo del cine de terror de ciencia ficción, ¿no? pero, pero la impresión, la movilización más fuerte, me parece que tiene que ver con algo filosófico que hay en su en su cine eh, filosófico, no porque sus personajes se hagan preguntas, sino porque la acción, la narración que, que despliega las imágenes que construyen nos llenan de preguntas.
1: Sí, de alguna manera sus personajes son preguntas, ¿no? mm -hmm. más allá de que no se las hagan eh, retóricamente ni explícitamente, los personajes reúnen enigmas, enigmas humanos respecto de bueno, del cuerpo en principio, que es lo que en, en apariencia concentra la, la principal atención del director, pero también de, la, de las relaciones con el cuerpo, con la tecnología, uh -huh. las relaciones siempre inestables entre los sujetos y una oscura presencia del deseo, ¿no? Sí, claro. El deseo está muy presente en sus películas, no solo bajo la forma del deseo sexual, que también, pero está, está presente bajo, bajo la forma de, de eso que, que se busca. ...intensamente pero que no, nunca se termina de atrapar. Uh -huh. sí. y, y es de alguna manera también la, la intensidad y la desesperación de los sujetos por, por, por ir detrás de ese deseo... ...lo que le confiere a sus películas como un, un tono paroxístico, podríamos decir. ¿no? Uh -huh.
0: sí. Vos decías recién que eh, siempre está mirando al futuro y preocupado por un cruce desde de, el cuerpo, como el receptáculo de lo humano, digamos, y, y la tecnología, ¿no? En Videodrome, en los años 80, trabaja con el tema del VHS. James Good, que es el protagonista, en un momento se, se introduce, me, se introduce VHS, VHS en su vientre, cuerpo, en el vientre, ¿no? Y aparte está todo el tema de, de las imágenes satelitales, y que el tipo tiene una cadena y capta imágenes de, de asesinatos, de, de una cadena que transmite, ¿no? Hay, y, y estamos en principio de los 80, que es cuando el VHS comienza a ser pasivo, masivo, ¿no? Sí. A fines de los 90, o ya no me acuerdo de qué año es, Existence, fines de, eh, fine de los 90, empieza a trabajar con la interconectividad, la red, y sus personajes se conectan físicamente, sus conectan sus cuerpos, tiene una interfaz que enchufan sus cuerpos y se conectan a la red, ¿no? Entonces está siempre pensando en los elementos... De punta, digamos, de la tecnología de la comunicación y, y cómo estos interfieren en nuestra,
1: en nuestra vida. Sí, hay una pregunta de él en relación con esto, ¿no? Porque por un lado está esta eh, evidente lucidez para captar lo que viene, lo que está llegando, lo que se avecina, digamos, eh, lo por venir, pero en un sentido inmediato. Y por otro lado. La, el vacío, el vacío sí, sí. existencial, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo esa tecnología o esa nueva relación con la técnica o esas distintas relaciones con la técnica que vendrían a prometer una nueva conexión entre los cuerpos, los seres y el universo, sí. se repite sobre un vacío constante? Sí, sí, hay una angustia existencial que
0: define a sus personajes, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de esto son los Valar. Los, los protagonistas de Crash.
1: Exactamente. ¿no? Eh, Yo estaba pensando en esa película. Porque, claro, ¿no?
0: que está basada en un libro de J.G. Ballard, pero que los, sus protagonistas, la pareja, lleva el nombre del escritor. De, del escritor, los Ballard, que son Sam Spade, y ella no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Debo la cara a Unger.
0: Exactamente, debo cara a Unger. Se ve que dejó un impacto en ustedes. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Y es una pareja que desesperadamente intenta encontrar algo que los haga sentir, que los conmueva, ¿no? En una situación de vacío absoluto. Y encuentran en, en la interfase entre lo humano y los autos, y los choques en los autos, ese golpe que
1: conmueve. Sí, sí, que tiene que pasar por la carne, además, ¿no? Porque claro. esto también está muy presente en sus películas. No, no, no es una satisfacción espiritual. No 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 no, 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 no. no tiene que ver con alguien que hace música o no. poesía, digamos. No, no. Eh, sino que tiene que introducirse en la carne sí, sí. Eh, en esto hay una obsesión del director también digamos ¿no? por, por, por seguir pensando esto de, de, de los cuerpos de hecho el, el, la, tal vez la frase más significativa entre los diálogos de Crímenes del Futuro que además oficia como, como bajada en el afiche es la que le dice Kristen Stewart a Vigo Mortensen que es una pregunta pero que queda flotando como una afirmación que es la cirugía es el próximo sexo
0: sí, eso es el sexo del futuro
1: sí. y ahí hay un cruce múltiple porque anuda la ciencia, la técnica mm. la, la corporalidad la búsqueda de la, de, de la satisfacción que siempre es, un, es una búsqueda paradójica diría un,
0: uh -huh.
1: o tiene un resultado paradójico digamos diría un psicoanalista que no, nunca se consuma Uh -huh. ¿no? eh, y ahí hay también una, una repetición que es otro de los rasgos constitutivos de su cine, ¿no? Como los sujetos se repiten en esa búsqueda desesperada de algo que siempre falta. Uh -huh. Y siempre va a faltar.
0: Es maravilloso porque llevamos ya un tiempo y no hemos dicho una palabra de la
1: película. ¿no? Prácticamente ¿no? nada. No, <risas> hablamos de la obra, de las constantes que se repiten acá. Claro, claro. La claro. película tiene una trama bastante endeble, digamos, ¿no? Endeble no, no en el mal sentido. Digo, ¿Eh? Eh, amorfa, podríamos sí, decir. Sí, sí, sí. En principio, porque es incluso difícil de situar en tiempo y espacio.
0: Sí, es un futuro, pero es un futuro que estéticamente es retro. Sí. ¿no? La película está construida en una paleta de grises y, y marrones
1: que le baja la intensidad a todo lo que sucede. Sí, está. Uno podría decir que está eh, iluminada de forma oscura pero más que oscura está iluminada de, de manera opaca la película ¿no? Ah, sí, sí, sí. y no hay brillo prácticamente en ningún plano y hay un juego entre, entre sombras y sombras, podríamos decir sí, más sí. que entre luces y sombras sí. y esta ambientación en, el, en un tiempo incierto que bueno, sí tecnológicamente podríamos pensar que se, se trata del futuro, porque además hay instituciones que remiten a Post -presente, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, que se ocupan del registro oficial de órganos, por ejemplo. Claro. Mm. Y son instituciones de alguna clase de Estado. Pero después el espacio en el que transcurre la película, sobre todo el espacio público, digamos, el que está por fuera de, de, de las casas particulares, remite más a la Edad Media mm. que al futuro. ¿no?
0: Sí, a mí me la sensación tendría que decir, eh, si, me, si, si me obligaran a decir dónde sucede, se si me ocurre en Tánger de los años 50, no sé por qué digo esto, porque no conozco ni Tanger, ni tengo idea de cómo eran los años 50, pero sí una ciudad en el desierto, se podría decir, con costa, porque hay mucha presencia de barcos derruidos, barcos abandonados, no pero hay como un polvo que, como vos decías, opaca toda la escena y que tiene una función también narrativa, me parece, porque ese, esa imagen opaca lo que hace es que las imágenes potentes que podrían transmitir emocionalmente algo fuerte, como son la cantidad de imágenes de incisiones en los cuerpos abriendo, en realidad no transmiten nada, parece todo no.
1: plástico. Sí, parecen, están muy cuidadas las imágenes, muy, como muy artificialmente cuidadas, muy asépticas, digamos. Sí, ¿no? claro y hay una una amortiguación evidente del director en relación a, a lo que se filma y cómo se lo filma sí ¿no? claro sí, sí sí porque no es una película es una película que podría ser una película gore y, y, mm. y es, está lejísimo del gore
0: sí no 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 no, no asusta no. no
1: porque si bien hay incisiones cirugías cuerpos abiertos con órganos a la vista mm -hmm. parece más de un manual de medicina ...que de una ficción cinematográfica.
0: Sí, porque va en el sentido de lo que decíamos, ¿no? El objetivo de Cronenberg, al abrir todos esos cuerpos... ...no es horrorizar, sino es plantar preguntas. Ni siquiera es construir discursividades, me parece. Porque vos decías, la película tiene un guión endeble, ¿no? Tiene un guión que se expande sobre una cantidad de temas. Uno podría decir, la película habla sobre... Eh, las cirugías estéticas habla sobre la ecología habla sobre el arte habla sobre qué es lo humano qué es lo que nos define ¿sí? pero no baja discurso sobre nada de eso sino que pone temas nos hace pensar sobre eso ¿no?
1: no solo no baja discurso sino que cuando aparece la palabra en primer plano normalmente en forma de pregunta uh -huh. qué está pasando acá digamos ¿no? y por momentos hay humor además Sí, muy disruptivo ante el tono, sobre todo el tono visual de la película, porque es evidente que también lo que busca Cronenberg es correr, correrse de toda solemnidad, ¿no? Uh -huh. Hay una intención de bueno, de plantarse en ese umbral y no filosofar en un sentido canónico y mucho menos en un sentido religioso, digamos, ¿no? uh -huh. Ni moralizante, no, no, no. Ahí, ahí, bueno, esto además en la secuencia final se, se, se lleva al extremo, digamos, ¿no? Hay uh -huh. como una intención de tomar registro de algo que está pasando entre los cuerpos, la cultura, la ciencia y la técnica que el director nos arroja en la cara, digamos, ¿no?
0: Sí, nos lo tiene en la cara compartiendo eh, la incerteza. Totalmente. Ese es el punto. Cronenberg no tiene problema en no tener posición o en no tener respuesta o en no saber. Lo que le preocupa es que esto esté en la mesa que vamos a degustar, digamos, esas temáticas. Entonces, sucede que el protagonista de la película, que es un... Eh, a ver, parte de lo que sucede en la película es que eh, los seres humanos producen nuevos órganos, ¿sí? que para algunos son eh, mutaciones, mutaciones aleatorias y para otros es una nueva carne. Para otros construyen sistemas que van a transformar lo humano. Y sí, en torno quiere. a eso se teje toda la trama de la película. En torno a eso está la policía, hay grupos militantes políticos de, de una o de otra posición, ¿no? Y el personaje, que es el gran Vigo Mortensen, es alguien que produce espontáneamente nuevos órganos, pero que se los extirpa en una actividad artística, informática ¿no? Y lo interesante es que quien el cuerpo que está produciendo esos órganos es al mismo tiempo un informante de la policía que trabaja en contra de que se produzca esa mutación humana. ¿Mm? O sea, que el propio protagonista está en, en un cruce entre dos posiciones respecto del tema que, que lleva adelante. Se sí, sí, decir. es de alguna
1: manera la negación de sí mismo. Digamos, claro, ¿no? claro. Y, y esto que le pasa al protagonista le pasa a todos los personajes, porque todos son más de una cosa. Sí. Y, por ejemplo, los oficiales o los funcionarios a cargo de, del registro oficial de órganos o incluso de las secciones de la policía que persiguen a los a, a los subversivos, digamos, están vivamente interesados en las performances. Sí, Entonces, sí. Se, cuando van a cuando asisten a las performances del de, de personaje de Mortensen, están ahí en calidad de funcionarios, pero en realidad están como espectadores. Y están sí, 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 sí. Eh, fascinados y están del otro lado, no están haciendo su trabajo. Están claro. como, completamente corridos de, de uh -huh. la función. Es como... Bueno, ahí también... Me parece que lo que la película registra es el, el, el quiebre de un orden moral uh -huh. en relación a, a, a las instituciones, básicamente. ¿no? Bueno, las instituciones están... ¿Para qué están? De hecho, también está interrogada la posición de, de Mortensen como informante, al final. ¿no? Uh -huh. Las instituciones no, no, no rigen... Hay algo tiene una función, pero quienes deben aplicar esa legalidad o de alguna manera hacer que se cumpla esa legalidad, hacen exactamente lo contrario. Uh -huh. Y lo hacen llevados por el deseo. Sí. Porque no pueden abstraerse de que ahí hay una fascinación que, que es mucho más fuerte que, que aquello para lo que los convoca el Estado. Digamos.
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Eh, la práctica concreta, lo real, cuestiona las normas. digamos. Completamente.
1: ¿no? Y en, y en ese sentido no hay un solo personaje que represente algo así como un orden establecido. Uh -huh. sí. Porque el orden establecido ya está quebrado.
0: Está quebrado, sí, totalmente.
1: ahí Yo leí algunas notas, Ajá. sobre todo de lectores, la película fue muy bien recibida por la crítica en general, pero en general no entusiasma a la película uh -huh. a, a, a los espectadores, digamos. Promedio.
0: Eso no hay que decirlo en este programa porque nuestros espectadores, nuestros oyentes no van a ir corriendo a, a verla si a los espectadores no los entusiasman. No, no,
1: yo quiero poner en, en, en discusión la, la idea de que es una película fría no porque en general lo que dice la película está filmada con mucha distancia, dice la gente es muy interesante pero está filmada con mucha distancia. No encuentro distancia en el sentido de de la desimplicación del autor, digamos, ¿no? Eh...
0: No, puede haber distancia si uno va a la película esperando encontrarse con una película de terror.
1: Claro, sí. No, no es sí, eso. Sí, pero bueno, eso vale para toda la verdad. de Cronenberg, sí. ¿no? No, ¿no? Cronenberg no.
0: Bueno, hay, 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 no, hay películas de la obra de Cronenberg que son mucho más intensas, ¿no? Si uno piensa en Scanner, en La Mosca. Pero eh... son las de la primera
1: parte. Sí, sí, la, sí, sí. La, cada vez más se ha decantado por un cine más, más reflexivo, digamos, sí. ¿no? En, la, en el que la propia mirada tiene un lugar determinante en, en la construcción de sentido la, la mirada de él, digamos, ¿no? Incluso en, en películas, digamos, más naturalistas, como una historia violenta, lo que caracteriza a la película no es tanto la acción que, que tiene mucha, uh -huh. por otra parte, incluso hay asesinatos de niños también sí. en la película, ...sino la forma en la que se, se lo filma... O sea, ...cómo filma el director... ...qué tiempo le dedica a eso... ...cuál es el punto sí. de vista... ...cuál es la distancia eh, de cámara... ...hay una, una reflexión sobre el cine... ...uno puede decir sobre su propia mirada... ...pero es en realidad una reflexión sobre el cine... ...y es ineludible eso... Para, ...para pensar en los posibles sentidos... ...podemos decir inabarcables... ...de Crímenes del Futuro... ...para mí está muy lejos de ser una película fría... ...es una película lúcida y polifacética, ¿no? como Cronenberg la firma como una piedra preciosa, como si sí, sí. tuviera un rubí en la mano y lo fuera girando para cantar la, la, cada una de las facetas de la piedra. ¿no? Sí. Y después la algo que no, no siempre destaca en sus películas, pero hay una notable dirección de actores, que bueno, por un lado, la, la continuidad de la, del trabajo en colaboración con Mortensen, que ya adquiere también otros sentidos en relación al, al lugar que ocupa... Sí, es la personificación de Cronenberg en, en las películas, Mortensen. Y cómo los distintos personajes, de alguna manera, también son como distintas facetas de un yo, digamos. ¿no? Uh -huh. Y la introducción también de, de jóvenes figuras como Lea Sidou y Kristen Stewart, que componen papeles raro, bueno, raro por supuesto en película de Cronenberg, pero, no, pero raro difíciles. para la
0: trayectoria sobre todo el papel de Christine Stewart que es un freak en la película que nada tiene que ver con las composiciones, con las otras composiciones de ella que siempre ha sido una buena actriz, siempre pero, pero acá hace un papel eh, muy freak y muy inquietante
1: y le ha sido aceptando un papel también muy por fuera de su trayectoria digamos. Sí. ¿no? que también, bueno habla de su inquietud personal, artística evidentemente porque eh, ten, digamos que para su imagen una película en la que en principio uno puede pensar que tenía más para perder que para ganar uh -huh. y sin embargo está ahí muy a la altura del personaje tanto en el en el juego performático, quirúrgico que, que implica también la exposición del cuerpo la exposición del cuerpo dentro de una de un aparato que además Digamos que técnicamente los aparatos con los que trabajan en las performances técnicamente son futuristas, pero tienen forma retro.
0: Claro, hay algo orgánico en la tecnología que remite a, a otras películas de él como Existence y como El bolso Desnudo, en donde aparecían esas extrañas figuras que en este caso son aparatos Tecnológicos, pero que tienen elemento humano como si fueran como si hubieran salido de la cabeza de Giller, el, el de alguien, ¿no? El que arma esos, esos monstruos. Ahora, eh, vos decías el papel de Lea Sido, Es muy interesante, me parece, el, la pareja que componen Mortensen y Cidu, ¿no? por muchos aspectos. Pero a, a mí me parece que ella le, le da en, su, en, en, en las preocupaciones del personaje un perfil más artístico-estético o una preocupación más artística estética por su práctica, y él una preocupación más política por, por lo que le sucede y por lo que hacen. ¿no? Ella, ella está más cerca de, las de, de los cambios estéticos del cuerpo ¿m? que eh, él que está preocupado por eh, lo, humano, sí, eh, es que... lo humano, qué es lo humano, qué es lo que define lo humano y cuáles son los límites. Se
1: puede pensar que representa una vanguardia más clásica Sí. Y ahí hay una vanguardia más, eh, más vanguardista, si se me permite la... Sí, más la artística, digamos, sí. ¿no? Sí. Donde importa más la forma que el contenido. Claro. Sí, eh, sí, exacto. Y él sigue pensando en la política, más como las vanguardias de los 70, podríamos sí, decir, ¿no?
0: Sí sí sí, eh, sí, sí, sí,
1: Pero es muy interesante la, el equilibrio entre, entre sí. los personajes y lo que implica esa extrañísima apuesta a hacer arte de esa manera, ¿no? Sí. Aparte porque
0: entre los dos vuelven a ser la pareja de los Ballard de Crash, esos que están buscando el sentido, que están buscando sentir. ¿no? Sí. Porque hay, hay que decir, una de, de las definiciones de la que parte la película en cuanto a la construcción de esa sociedad es que es un mundo donde no existe el dolor, donde no existen las infecciones, donde... El lugar del cuerpo o, o lo que siente el cuerpo se ha transformado.
1: El dolor físico, digamos. Dolor físico, sí, claro, el dolor sí, físico, claro, sí, sí. Porque la película empieza con una con una secuencia extremadamente violenta. Sí. Y, hay, y hay que decirlo también: la primera secuencia de la película es todo lo contrario. Porque sí. lo que uno ve es una imagen a plena luz del día, a pleno sol. Uh -huh. Lo que da, bueno, de, de un barco semi-encallado en medio del océano. Volcado, sí, volcado, que bueno parece introducirnos en un mundo posapocalíptico uh -huh. de alguna manera, pero sí. bueno esto después no, no no resulta necesariamente confirmado, no uh -huh. hay un marco que después bueno Cronenberg juega con ese marco, no lo no lo termina de de trazar completamente, por esto de que bueno pues la película tiene cosas en su estética tiene cosas que en algún momento remiten un poco al, al universo Blade Runner Personajes oscuros En sí. la calle No multitudes A diferencia de Black Runner Pero En el atuendo no Porque por ejemplo El personaje de Mortensen Cuando está en, cuando está en la calle Se viste como un monje
0: Sí, es un monje un monje medieval sí sí, 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 sí Y ahí
1: remite más Al a, a Señor de los Anillos mm. Que a cualquier Ficción Del futuro ¿no? uh -huh. Que es una extraña distopía la de la película. Muy
0: extraña, muy extraña. Muy
1: extraña me parece que ahí también hay un hallazgo notable de, de Cronenberg por construir un universo que de alguna manera inventa algo nuevo para la ciencia ficción. Sin que sea necesariamente su, su objetivo principal. Porque no, no, no... Bueno, como decías vos, no hay un objetivo principal en la película, ¿no? Sino como construir esta este entramado de cuestiones que, que se presentan, se, se, se vislumbran se entreven, digamos, y que no tienen un, ni una moraleja ni un corolario fatal. No, no, claro.
0: Ni siquiera tienen un, un desarrollo... El, a ver, ni siquiera el pensamiento de Cronenberg sobre esos temas tiene el desarrollo esperado o conocido, ¿no? La película tiene entre sus temas la cuestión ecológica, pero lo que expone sobre eso y, y las soluciones que da sobre, por ejemplo, la incesante producción de desperdicios que generamos, está por fuera de todo lo que hemos pensado. ¿no? Totalmente. Al <risa> tipo se le ocurre otra cosa. <risa> lo, lo, lo más extraño está justamente en esas ideas con las que resuelve los conflictos que plantea. Sí, este,
1: digamos que en ese paso, en ese sentido, está un paso más allá de Wally. -E.
0: Sí, claro, ¿no? está un paso más allá de Wally, -E, correcto. Sí, eh, sí, 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 sí. Eh, eh.
1: Y en, y en una dirección completamente insospechada.
0: Totalmente. Y, y, y toma un, eh, un camino paralelo, se podría decir, a los X-Men. Lo que está en el centro son las mutaciones, pero lo que genera las mutaciones no son superhéroes, no son poderes especiales, sino que genera otra cosa. Genera una adaptación de lo humano a, a la, al mundo que construimos, se podría decir. Sí, una
1: curiosa forma, podríamos decir, de nueva civilización. ¿no? O, eh, o de sí. nueva humanidad, tal vez... Sí. Quién sabe, de la que no se predica noción alguna de no, progreso.
0: No, no, no. No, no, no. El progreso es una, una categoría que no está, está en el pensamiento completamente de...
1: desplazada. Sí. Y de alguna manera también este juego entre tiempos para mí es una eh, reafirmación de esto. De sí. verdad, no.
0: Ahora, es interesante, vos incluías el concepto de progreso, ¿no? Porque en general, la tecnología está pensada como vehículo de progreso. Y en ver siempre. La tecnología vuelve sobre lo humano y resignifica lo humano, sin ninguna esperanza positiva, sino simplemente en su reconfiguración.
1: Sí. Es, es más un entre sí. que, un, que un destino. Que sí. una promesa. Que una ¿no? promesa. ¿no? Sí, y muy... esto, bueno, como para empezar a hablar de la película. No, ¿no?
0: sí, se podría hacer un seminario. Sobre...
1: Lo que presenta esta película es de, de otro orden, podríamos uh -huh. decir, ¿no? Y bueno, también de alguna manera en este panorama de yermo de uh -huh. la realización cinematográfica en la que es prácticamente imposible ir al cine digámoslo uh -huh. que aparezca una película así es una muy buena señal más allá de que bueno Cronenberg está digamos en el final de su carrera y es notable porque de ninguna manera se puede pensar viendo esta película se puede pensar en un cine hasta clásico uh -huh. ¿no? no es clásico de ninguna manera Cronenberg no, ni no. siquiera para su propia trayectoria es un tipo que nunca se acomodó a lo que se esperaba de él siempre fue un poco más allá y, y, y nos invita a ir un poco más allá uh -huh. sí, así que es una
0: es un placer para nosotros invitarlos a ustedes a que vean Crímenes del Futuro
1: ¿dónde la pueden ver? Raúl? supongo que en Cinefilia Malversa puede El ser Cinefilia Malversa la vi yo
0: ah, bien, en movie quienes tengan movie y, y si no, como siempre, existe la opción de escribirnos y nosotros se las prestamos.
1: Sí, yo supongo que la película debe estar para descargar ya. Sí,
0: sí, sí quien sepa cómo descargarlo puede hacer. Si no, estas son alternativas que nosotros ofrecemos para quien no esté habituado a, a tomar de, del espacio virtual las
1: películas. Pero bueno, es imprescindible.
0: No vayan pensando en encontrarse con una película tradicional de terror o de ciencia ficción... La película tiene, como decía Marcelo, tiene, tiene humor, tiene crímenes, tiene policías, tiene elementos de múltiples géneros, pero sobre todo es una película que nos invita a pensar sobre algunos patrones o elementos de, de nuestra contemporaneidad.
1: Sí, de alguna manera es un film noir en el que los criminales somos todos.
0: Uh -huh. Sí, así es. Bueno, con esa frase de cabecera cerramos el de película de hoy. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.
1: De película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finker. Una
0: charla sobre cine.